0: Títulos
1: no ano.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Esse é o mundo segundo os madridistas. Eu sou o Cláudio Villasboas, estou aqui para apresentar mais um episódio. Hoje iremos falar sobre a Supercopa da Espanha. E que o Real se classificou para a final ontem, depois de vencer o seu maior rival, Barcelona, por 3x2. E para falar um pouquinho desse jogo, estão aqui comigo o Matheus. Fala aí, Matheus, beleza? Fala, pessoal, beleza? Fala, Madrid. E a Camila?
1: Olá, pessoal, olá, madridistas.
0: É, pessoal, vencemos aí ontem o Barcelona por 3x2 na prorrogação. O jogo foi um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Né, não sei se o time entrou com o famoso salto alto, né? subestimou um pouco a vontade dos jogadores do Barcelona, mas fato é que o Madrid saiu na frente, né, por merecimento, jogava mais que o Barcelona, com o gol do Vinícius Júnior, e até então ali estava tudo controlado, né? apesar das chances perdidas pelo hum mas... É, o Madrid estava mostrando o seu domínio, né, em jogo. É, o que que você achou, Matheus, do do primeiro tempo da partida, né, do Madrid ter saído na frente do placar, mas não ter aproveitado a oportunidade para ampliar esse marcador ainda na primeira etapa, porque chances não faltaram, né? Com certeza. Eu, assim, a gente
2: começou bem o jogo, né? A gente esperou o Barcelona, o Barcelona vinha com as linhas altas e a gente aproveitava. Tentava dar o bote sair no contra-ataque. Né? E foi assim que saiu o gol. primeiro gol, né é, se não me engano, o Modo te rola a bola e toca para Benzema. Benzema lança Vinícius e Vinicius faz o gol. Né? Mas... Aí, depois do, do gol, que a gente achou o O Real Madrid agora vai crescer no jogo. Mas não. O time começou a querer sentar um pouco na vantagem. Mas aí, pra fazer isso, o time teria que ter uma posse de bola, um, um toque de bola maior não a gente ficou nessa mesmo ritmo de esperar o Barcelona dando o campo para o Barcelona dando a bola para ele, mas a gente não agredia a gente não não tentava roubar a bola como estava fazendo e assim e a pese também o cansaço também que pegou no, no final do do primeiro tempo Toni Kroos Modric que já tiveram assim um pouco um pouco desgaste já contando dos jogos anteriores né? e aí a gente começou a, a o Barcelona querer gostar do jogo e a gente abdicou de jogar, basicamente, no final do primeiro tempo. Né? e Tanto que aí acontece aquilo. Né? O Real Madrid estava muito mal nas bolas aéreas. O Luque De Jong encabeceou duas bolas sozinho. né E aí, num no, no lance de pura infelicidade de militão, o, Real, o Barcelona consegue o um empate com aquele... A, a bola rebate e o Luque De Jong consegue fazer o gol. Né? E aí leva o jogo para o intervalo empatado. Né? E aí... Já no segundo tempo, a gente volta com o mesmo, a mesma mentalidade que terminou o primeiro tempo. Tanto que a gente falava né, que o, o Real Madrid estava mais próximo de tomar o segundo do que de fazer. É,
0: mas voltou do gente... mesmo jeito, né? Exato.
2: Antio Essa Lodge atitude
0: não... do Exato. time que assustou. Né?
2: Nem a atitude foi consertada e muito menos substituições foram feitas. Então, enquanto o Barcelona já mexeu no intervalo, o Xavi mexeu no intervalo, o time voltou da mesma maneira que terminou o primeiro tempo também, agredindo mais, tentando mais. É, agora, obviamente, se esbarrava na, na falta de qualidade, de Luke Deon, e de, de, dos caras, né? É, a falta de, de, de precisão de Dembélé e aquela coisa toda. Mas aí a gente conseguiu uma, uma jogada de, de puro talento individual, a gente consegue um gol com o Benzema e aí faz o 2x1. Um. E, de novo, repete a mesma coisa. Fica naquela, naquela espera e aí acaba tomando o gol de novo de bola aérea, um cara de 1,60m e alguma coisa faz um gol no meio de Casimiro e Militão, não dá. Né? E aí, aí vai pra prorrogação, e aí a conta do cansaço já chegando, o Antielotti deixou muitas substituições pro final, né, Camavinga entrou, me é... lembra aí o outro que entrou junto com ele, o Valverde que fez Valverde, o gol, Valverde que entrou e fez o gol, inclusive, né, então, e você via que, que o cansaço já tinha chegado neles, tanto que o, é, o o time estava muito espaçado e o Real Madrid tinha muito espaço tanto que Rodrigo também tem uma chance no final do jogo que ele poderia ter deixado para Lucas Vasquez ele acaba errando e perdendo tá o um gol é, mas no geral no geral não foi um bom jogo do Real Madrid mas assim fez o deu jogou para o Gasto para ganhar do Barcelona desse Barcelona que é um dos piores Barcelona da história do Barcelona, né?
0: É, e aí você, Camila, como que você enxergou essa partida, né? E eu queria também é, saber de vocês se no primeiro gol vocês acham que foi falha do Militão, né? O segundo gol, para mim, tá muito claro que foi falha dele, porque tem hum. até um frame anterior que antes do Alba fazer o cruzamento ele tá conversando com o Mendy, né? Então provavelmente ele foi ajustar alguma coisa ali aí no que ele olha pro lado naquele meio segundo, gol do Barcelona, né? Quando ele pensa em agir, o Ansu Fati já tá comemorando até. Então, é muito bizarro, né, como ele chega atrasado no lance. Mas eu queria saber de você, Camila, o que que você viu, né, do jogo? É, como que você enxergou a partida e se você achou falha do Militão no primeiro gol
1: é assim, no primeiro tempo né, até a gente tomar o, o gol de empate teve uma, uma grande dominância né, o que eu pelo menos esperava que se mantivesse até antes do jogo a gente comentava é, que, que poderia ter uma, uma diferença bem grande aí entre, entre os elencos, entre a técnica dos clubes teve gente que cogitou goleada eu não, não imaginaria que seria uma goleada, assim, sabe? Mas eu achava que a gente teria um conforto a mais jogando. Não achei que a gente ia sentar no resultado, né? Como bem disse o Matheus. Posse de bola não é uma coisa que ganha jogo. Mas se você tá ganhando o jogo por um gol de diferença e você deixa a posse de bola com o adversário, isso é uma coisa muito perigosa. Ainda mais jogando com as linhas tão espaçadas como tava o Madrid ontem. E já assim, saindo um pouquinho do, do, do jogo de ontem, mas... O Bilbao, eu acho que o Bilbao fez com o Atlético o que o, o que o Real Madrid deveria ter feito com o Barcelona depois que estava na frente no resultado. E sobre o Militão, cara, no primeiro gol, realmente eu achei uma infelicidade. No segundo, eu achei que ele falhou. Ele estava abaixo, assim, eu acho que eu vi ele abaixando na cabeça para cabecear. e estava nas costas do do, do Fati ali eu não entendi nada, estava distraído. Assim como o meio-campo diversos minutos do jogo, eu notei que o nosso meio não estava encaixado. Simplesmente não estava funcionando.
0: É, o jogo ontem foi foi bem complicado assim, nesse quesito eu falo até um pouco de vontade, né, dos jogadores, porque o Real Madrid claramente é um time mais técnico do que o Barcelona, né? E quando colocou a bola no chão, meu, os espaços não paravam de aparecer. Né? principalmente Não. quando o Benzema recuava para receber e armar o jogo ele estava muito bem ali naquela função né? tanto que no primeiro gol ele que recupera a bola né? quando ele toma a bola do Busquets e enfia para o Vinícius Júnior fazer o gol é, hum. mas como você bem disse Matheus é, é, me assustou um pouco né? ver que o Madrid recuou tanto depois do primeiro gol e aceitou mesmo ser dominado vamos dizer assim né? porque o Xavi também percebeu Pô, eles estão deixando, a gente tem jogadores ali no meio que são capazes de fazer né, essa troca de passes mais rápida, um, um pouco mais incisivas, então vamos tentar. Né? E foi a partir daí que o Barcelona começou meio que afogar o Madrid, né? E aí naquele abafa de tanto cruzar e uma hora você sabe que vai dar merda, saiu o gol de empate. Né? Então, exatamente. Tiveram
1: também as substituições né? Que, que o Chaves já providenciou, vendo que o Madrid tava recuado, esperando, e colocou o time todo para frente, e a gente ficou naquele Deus nos acuda até que os nossos gols foram saindo.
2: Assim, e também dois pontos, né? É, o Barcelona viu a deficiência do Real Madrid na, no, no lado direito, na marcação, Carvajal e Asensio, e aí eles atacavam por ali, com o Dembélé e com o Jordi Alba, né? sempre por ali, basicamente por ali. Então, isso foi um ponto... A, a, se, a se ver no, no jogo, né? Tanto que depois, quando o Lucas Vasquez entra, o time melhora a marcação ali pelo lado direito. Tanto que ele faz uns três ou quatro desarmes providenciais, inclusive, é. no, no, na, no, mais pra frente do jogo. E o segundo ponto, a gente falou do meio-campo. Eu achei o Real Madrid, tipo assim, muito direto. É, era a zaga pra Vinícius. Não era nem zaga por ataque era zaga para Vinícius basicamente e aí passava rapidamente Kroos e Modric coisa muito rápida e não tinha aquele trabalho aquele aquele aquela troca de passes mais mais assim tentando achar as melhores opções como a gente tem visto em, em outros jogos né? exato de manter mais a posse um pouco segurar um pouco mais o jogo cadenciar mais a gente não viu isso ontem a gente viu um, um time muito desesperado para sair no contra ataque e era bola em Vinícius e ia e assim foi até o final do jogo. Tanto que no final do jogo ele estava morto, exausto. Ele cai ele, ele desaba no final do jogo. Então, é, eu achei que faltou bastante do nosso meio campo ontem. Muito.
0: Faltou mesmo. Eu vi, pelo menos na minha análise, eu vi um cross muito abaixo ontem.
2: Muito, né? muito abaixo.
0: Ele parecia que estava disperso, não estava acertando nada de passe, né? que ele não costuma errar. Até passe simples, né? Modric ontem fez
2: um primeiro tempo... Ok para bom, mas realmente Tony Kroos tava muito abaixo, ontem muito abaixo.
0: Sim, estava muito. Eu achei ele muito disperso. O Carvajal também, né? E como você bem pontuou, o Barcelona não é besta. Percebeu que estava em vantagem, por isso explorou aquele lado, né? O Carvajal que está sofrendo com problemas físicos consecutivos e isso a gente sabe que não já não é de hoje. Isso. Mas pontos positivos, gostei muito da entrada do Rodrigo. Né, ele definitivamente modificou o jeito do Madrid em campo, né, sendo ousado, né, partindo para cima sem medo, isso ali você já vê que o cara tá afim de ganhar, né, então ele já partiu para cima, deu um chapéu ali no Piquet. já no lance seguinte, tocou a bola pro, pro Benzema, né, que eu acho que é até o lance que saiu o gol, em... não, foi a bola na trave, né, do, Sim, do Então, eu gostei muito da entrada do Rodrigo, até um pouco, né? Pelo que o ascenso não fez no jogo, né? Que foi aproveitar as oportunidades, podia ver com bons olhos isso, né? Tanto que o Rodrigo foi convocado para a seleção Sim, hoje, né? E
1: assim, eu acho que ele espalhou bastante o jogo, porque a gente vinha de um primeiro tempo e início de segundo tempo, que as bolas eram só em Vinícius. A gente só jogava pela esquerda. E a partir do momento que a gente começou a distribuir bola no Rodrigo também, que o assim, gente estava pegando as bolas e vindo para o meio e para trás, como ele costuma fazer, né? Quando ele não tinha uma chance de chutar de fora da área.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. E, é, e é, é bem por aí mesmo. Porque, é tipo assim, quando você tem um, um ataque muito pendendo para um lado, você facilita a vida da marcação. Por exemplo, você só vai ter... Ah, o seu plano de jogo é Vinícius Júnior vai ficar mais fácil para os caras marcarem, mas quando você tem um cara como o Rodrigo do outro lado, você acaba dispersando um pouco a marcação, né? você acaba tirando a atenção um pouco de Vinícius também e botando um pouco da atenção em Rodrigo, né? então você divide as atenções da defesa dos caras e aí facilita também o nosso o nosso jogo, né? o nosso ataque em, em conseguir os espaços, né? porque se você deixa só com o Vinícius, o cara bota dois caras lá para marcar ele pronto, e fecha o espaço dele acabou. Né? obviamente ele vai conseguir sair em um momento ou outro por conta da qualidade, mas não é sempre, então ele vai ficar preso ali na marcação, então é, é isso que é bom, você ter outras opções para desafogar justamente a sua melhor opção, a sua melhor arma.
0: É uma coisa que eu queria saber, se vocês veem hoje o Rodrigo como um jogador mais de segunda etapa, para botar fogo mesmo no jogo e explorar essas opções no campo de ataque, ou ele Pode trabalhar para ser um titular no lugar do Ascencio, que realmente ele tá voltando, né, né, até ter aquela forma que a gente via antigamente, mas que ele tá pecando um pouco nas finalizações, isso de fato, né? Eu acho que
2: eu, assim, particularmente, eu prefiro o Rodrigo começando o jogo, né?
0: Justamente por conta do estilo
2: de jogo do Real Madrid, ele dá mais opções de profundidade. É, o Real Madrid gosta muito dessa questão de cruzamento, essa triangulação com o lateral. Então, essa questão, o Rodrigo trabalha melhor do que a Senso. Então, pra mim, hoje, do jeito que o, estilo, que o time joga, pra mim, o Rodrigo teria que ser titular. E Ascenso entrando, eventualmente, na segunda etapa, pegando as defesas mais cansadas e tal, e tentando dar mais uma correriazinha ali no, no final do jogo mas para mim Rodrigo é mim, Rodrigo é titular e
0: para você Camila
1: ah eu também concordo sabe eu acho que o Rodrigo ele ele cria mais chances até por causa da jogada individual não que o Ascenso não não, não tenha uh, o individualismo dele mas assim o físico dele por exemplo para disputar a bola numa ponta assim é já é inferior ao do Rodrigo né eu acho que mesmo que o Rodrigo possa ser uma peça mais rápida para surpreender o adversário no segundo tempo, eu acho que ele já está com, com mais individualidade para ter chance começando.
0: Exato. É, eu também Exato. acho. né? Eu gosto muito do Rodrigo. Né, e ele vem atingindo o ponto assim, de maturidade que eu acho bem bacana. né? Porque você olha ele dentro de campo, ele não está correndo né, solto. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele tem que fazer ali no espaço... Onde ele tá jogando. Exato. Outro ponto positivo, né, e que eu queria comentar aqui um pouquinho e queria que cada um de vocês falasse um pouco também, foi sobre a entrada do Vasquez na direita, né, ele entrou no lugar do Carvajal na prorrogação e era um momento ali que tava meio crítico, né, porque o Barcelona empatou no final do jogo e tava vindo com tudo, né, tava com quatro Sim. atacantes em campo. E o Vasquez, particularmente, é um jogador que eu sempre gostei muito, né, ele sabe das limitações dele, mas é um cara que cumpre bem o papel dele ali na direita, mas que muitas das vezes não é falado, né. Eu, ontem, gostei muito da entrada dele e acho que fez total diferença para fechar os espaços onde estava jogando o Dembele, principalmente. Com certeza.
1: Eu acho que até, inclusive, o Ancelotti demorou a colocar o Vasquez, pelo tanto que a gente vinha sofrendo por aquele lado com o Dembele, sabe? É, ele criou várias chances em jogadas individuais que o Cavalho ficou vendido no lance, muito por conta do físico.
2: É, exato. Demorou... A gente foi muito agredido. Por exemplo, como eu falei, se Dembele tivesse um pouquinho maior, mais de eficiência, a gente poderia ter tido Sim. sérios problemas no jogo ontem. Né? Mais do que já teve, né? Porque foi um jogo muito além das expectativas, assim em termos de dificuldade, que a gente achou, não achei que seria um passeio do Real Madrid, mas assim, como Camila falou, eu achei, a gente achou que seria um jogo a gente ganharia, mas é, gente não, seria, não passaria né, tanto como, como passou ontem. E muito, e muito foi por conta desse lado direito da, da nossa defesa, que não, não tava sabendo neutralizar as jogadas deles, com o Dembele hora com, a aparecia o Luke De Jong por ali, com o Jordi Alba, então, o Barcelona atacou bastante ali, então, mas o Ancelotti demorou muito, o Ancelotti só botou o Vasco no final do jogo, né, e basicamente só jogou a prorrogação, então, é, complicou, era para ele ter entrado antes, visto que Carvajal não não tinha condições físicas para para
0: aquele jogo. Você é, e o, claro, o, né? o Carvajal, ele oscilou muito durante a partida, né, teve um momento uhum. ali que ele começou a errar muito, eu falei, ixi, vai ter que sair, né. <risos> não vai comprometer é. aí daqui a pouco ele vai salva uma bola em cima da linha no outro lance ele trava um chute que poderia levar perigo eu falei opa será que tá voltando <risos> é. foi, foi assim um jogo de muito altos e baixos por parte
2: dele né? mais de... baixo mais baixo do que alto obviamente mas assim foi muito irregular mas aí a gente bota na conta daquela questão que a gente já falou ontem na live inclusive né a questão da da falta de sequência da falta da questão das lesões tudo isso atrapalha o jogador, né? O ritmo falta de ritmo atrapalha bastante. Então, é, obviamente, não é esse jogador, Carvajal, que jogou ontem. É um jogador muito melhor, mas a falta de ritmo e a questão das lesões vem cobrando esse, esse preço.
0: Pô, e o desafio ontem não foi qualquer um, né? É, vamos Exato. ser sincero aqui, porque o Dembelé no um contra um é um cara muito perigoso, né? É. Um jogador que chuta com as duas pernas, tem facilidade para driblar, então, é. ontem foi um desafio à altura, né, e ele passou muita dificuldade. E já pensando, né, lá no PSG daqui um mês... Quem, né? vai, bater, quem vai bater lá é... Mbappé. É, Mbappé, né, não é, é qualquer é. jogador. É um dos é. jogadores mais perigosos, se não for mais perigoso do futebol mundial hoje. <risos> né? não, é,
2: mas não vai ser Dembélé que vai bater lá, né, vai ser Mbappé, é. então é pra ficar ligado.
0: É, esse nome me causa preocupações e arrepios né?
2: <risos> Pois é
1: Mas essa, essa necessidade de um, de um lateral direito Ela vem, não é de agora, né? Ela já vem desde a temporada passada Que a gente vem passando o sufoco Porque a Cavarral já não é mais um menino, né? É, Nátio e, e, e Vasquez quebram um galho aqui e ali Mas a gente precisava de alguém mesmo Um sucessor para a Cavarral que seja da posição E para chegar para assumir é Assim como fez a Laba, que inclusive fez uma
0: falta danada ontem. É, e aí, esse cara era pra ser o Odrio Sola, né?
2: Exato. Agora foi o que eu falei, que eu falei ontem na live, assim. O que vai ver do que o Real Madrid tá pensando, né? O Real Madrid tra trata a Carvajal ainda como seu titular. E se for, teria que buscar um suplente, em tese. Agora, se não for mais isso, aí poderia tem que pensar num cara pra vir pra ser titular, né? Então, Com certeza. É, é esse que é o ponto. Porque, por exemplo, a, a, o panorama muda se você falar assim, ah, eu quero um titular. Então você vai buscar. Não, não, não sei se. Pode ser que não consiga, obviamente, mas por exemplo, Arnold ou, sei lá, Rhys James, não sei. Enfim. Mas aí, esse cara viria para ser titular. Mas aí, se você tá pensando que Carvajal é seu titular ainda, aí você tem que mudar a sua tática de contratações e aí. Vai, vai ter que vir um cara de reposição Tipo um Pedro Porro um cara, Uma coisa assim, entendeu? Então, é, e vai vir é um do...
0: cara pensando no futuro, né? Exato Também. E, vai do, e vai do
2: que o Ramalho tá pensando, né? Obviamente Com certeza Tá pensando em fazer E assim, o de novo Era pra ser esse cara Mas foi preterido pelo técnico Em, em relação ao próprio VAC Era, era preferência do treinador né? Então não, não girana, tinha muito né? o que fazer Exato, não tinha muito o que fazer e, aí? É, e
0: é, é engraçado, né, que a gente vê lá no Castilha praticamente um lateral esquerdo sendo formado anualmente, né, mas hum. o direito tá difícil.
2: Pois é, nosso calcanhar de Aquiles e, e até agora nada.
0: É, isso aí é um ponto de atenção, né, porque a gente sabe que o Real Madrid também né, tá passando por uma transformação constante no elenco e o Carvajal, como a Camila bem disse, já não é mais um menino, né. É, não mesmo. Não é, exato, não mesmo. <risos> e aí, precisa ir atrás desse nome. Né? E nós vemos aí o mercado bem agitado, né? todo mundo falando do Rudiger, né? é zagueiro, e aí Sim. eu queria saber de vocês, onde que o Rudiger entraria hoje nesse time do Real Madrid? Seria titular? Ele viria para ser um reserva de luxo? Porque, Sim. convenhamos, ele é um cara caro, né? Olha, Muito.
2: Porque, inclusive, eu até falei isso na live ontem. Porque um dos problemas de você trazer Rudiger vai ser o salário dele. Ele vem com o salário de jogador titular. Né? O que está se falando é que ele vem para ser um jogador que vai ganhar entre 8 e 12 milhões de euros. Então, um jogador desse você não se. Deixa ele no banco, simplesmente. Né? Mas aí, olhando o, a perspectiva que o Real Madrid tem Militão e Alaba titulares, se a gente não não fizer uma mudança de Alaba para lateral, será bem. Hoje, eu não vejo Ru... o Rudiger entrando de titular. Tirando ou Alaba ou Militão. Não vejo. Até porque Rudiger joga mais pela esquerda e seria, em tese, a posição de Alaba, em que Alaba tá jogando agora, no Real Madrid. Então, se ele não for para lateral, acho muito difícil é que ele pegue a posição. E aí,
0: pensando também que ele já não é um menino novo, né? O Rudiger Sim. já tem 28 anos.
2: Exatamente. Né? Pois é. Então, é, esse que é o ponto.
0: Essas são dois, as duas problemáticas
2: de se contratar o que Ele viria com o um salário de status titular e o como o Real Madrid encaixaria ele no time. Porque, por exemplo, se você colocasse a Alaba para a lateral e ele fazer a dupla com o Militão, e o Mendy virar o lateral reserva, vai lá, ok. Aí pode ser, é uma opção. Mas se não... Fica meio difícil ele barrar a laba, por exemplo.
1: É, assim, eu acho que se, se vier um zagueiro ou um lateral direito, un, um, os únicos dois critérios é que seja bom e o segundo que seja alto, é. pelo amor de Deus. <risos> é, pode ser. Hey,
0: e aí, para só fechar aqui, né o Madrid agora está na final da Supercopa, né, enfrenta o Atlético Bilbao que bateu o nosso arqui Atlético de Madrid por 2 a 1. Um, é né? Mu muito triste essa notícia. Isolada. É, e aí? Palpite. Começa por você, Matheus. Assim, Real ganha tranquilo. Tranquilo contra o
2: Atlético de Bilbao nunca é, né? Independente de onde é, de onde seja, se é na Arábia Saudita, se é no Bernabéu, se é em Samamés, nunca é tranquilo, né? Ainda mais com os jogadores que eles têm. É, Muniain, então é, é difícil, né? Então, pinhar que Williams pode dar, pode dar muita dor de cabeça para nossa defesa, né? Apesar agora tem tá... dois Williams. Agora tem dois Williams, inclusive o outro fez gol hoje, Nico. Né? Então é, é complicado, mas assim eu espero um jogo duro, bastante difícil, até porque tem que ver como é que estão as condições dos nossos jogadores físicas, né? O próprio Mouro e o próprio Vinícius que saíram muito desgastados do jogo ontem. Né? E é assim, eu espero um jogo Um jogo difícil os dois, Pra gente ver os dois jogos da, da, da Liga Foram com um gol de diferença Um Real Madrid venceu por 1x0 E o outro 2x1 Então são jogos complicados né? Então eu espero assim Que seja um jogo difícil Mas que a gente consiga sair com a vitória Na, na casa aí de, de, de um gol de diferença Talvez dois
0: E pra você Camila, jogo duro?
1: É, Eu sigo o relator <risos> É, eu acho que vai ser vai ser um jogo pegado, sim. É, até porque o Bilbao ele respeita muito a tática. Eles são muito comportados em campo e com a boa fase do Muniainha, a gente não pode a gente não pode dar bobeira não. Inclusive essa palavra tranquilo aí a gente não pode nunca mais usar porque a gente achou que ia ser tranquilo, né? É. Essa essa série final. Pois é. então, não vamos subestimar, é, inclusive o atual campeão, né, da da Supercopa da Espanha. E vamos esperar aí uma vitória. Eu acho que a gente vai ganhar de, de, de um ou dois gols de diferença também, como disse o Matheus. Pois
0: é. É, e é uma vitória que eu também acho que vai vir. Né? Não vai ser um jogo fácil. O Bilbao é sempre um adversário carrancudo aí contra o Madrid. Mas que se vier esse título em meio de temporada, né? indo para a reta final de Champions seria muito bom, né, pra Sim. gente poder ter um gás final. Dá uma moral. Principalmente né? porque voltando já tem as oitavas de final da Copa do Rei, né, que vem sendo uma pedra no sapato do Madrid. O Acoyano já foi, pô. Né? O Acoyano já foi.
2: <risos> o Acoyano já foi.
0: <risos> é, o problema é que toda vez que eu vejo que o Madrid vai pegar um time pequeno na Copa do Rei, eu já fico tremendo. <risos> então, o próximo jogo é contra o Elche. Véio. Não dá para também a gente <risos> achar que tá grande. É. Quando se trata de Real Madrid na Copa do Rei, tudo pode acontecer. Todo jogo é clássico. Todo jogo é final, <risos> tá maluco. É. Mas é isso aí, gente. Né? Quero agradecer. Matheus, brigadão, meu parceiro. Tá mandando muito bem lá nas lives. Quem não se inscreveu no canal do meu Madrid Fica de olho que todo jogo tem uma live lá com o Marcelo Lobo, com o Matheus e com muita gente do meu Madrid para sempre estar tá falando um pouquinho sobre do que foi cada uma das partidas. Valeu, Matheus. Valeu, Cláudio. Valeu, pessoal, pelo espaço. E tamo junto. Alá, Madrid. Valeu, Camila. Também aparecendo mais agora aqui mais uma voz no podcast. Graças a Deus, mais alguém para poder nos ajudar.
1: Amém. Valeu
0: e que possam vir muitas outras. Mandou muito bem também.
1: Trazendo só uma, uma informaçãozinha final: que se o Madrid ganhar a Supercopa da Espanha, e a gente espera muito que ganhe, né? Vai ser um, O Marcelo vai estar ultrapassando o recorde do Paco Rento Empatando, é, número, não? de títulos.
2: Empatando? Empato. Acho que ele empata. Ele, ele passa se
1: ser. ainda se assim, ele é um passa, marco enorme. Ele passa né? se a gente ganhar a La Liga. Esse é a dois. Tipo. É, então, então ainda tem espaço ainda nesse ano. Tem margem. Né, Para o estante dele. Tem margem. <risos> Mas valeu, galera. É um prazer enorme estar aqui de volta.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.